0: Tack ska ni ha allihop. Det har kommit till lite nytt folk så jag tar det igen. Jag heter Lisa Kirsebom jag är vetenskapsjournalist och moderator. Jag bor också här i Lund och har läst vid Lunds universitet så det är fantastiskt roligt att få leda det här evenemanget idag. Först den engelska panelen som många av er just hörde och nu en svenskspråkig panel med några av hedersdoktorerna från de senaste två åren vid Lunds universitet. Så jag säger välkomna upp på scen ni som ska sitta i panel så jag presenterar er när ni väl är på plats. Hjärtligt välkomna. Jag har här till vänster, och mig har jag Lars Mogensen, journalist, moderator och programledare för bland annat Filosofiska rummet i p som utsågs till Hedersdoktor 2020 vid Humanistiska fakulteten. Välkommen Lars. Camilla moder ledamot i IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin medlem i styrgruppen för Tekniksprånget och en av grundarna av föreningen Vetenskap och Allmänhet tillika dess första generalsekreterare en gång i tiden som utsågs till hedersdoktor 2020 vid LTH. Välkommen Camilla! Och så har vi Anders Nordgård, universitetslektor i statistik vid Linköpings universitet och forensisk specialist vid Nationellt forensiskt centrum som blev Hedersdoktor 2020 vid juridiska fakulteten. Välkommen Anders. Applåder. Och längst ut i raden Johan Wester, komiker, moderator och grundare av bolaget Skåne Motor, Hedersdoktor 2020 vid LTH. Välkommen Johan. Fast jag gav det fel år, det var 2021, eller hur? Men det kanske du minns själv och det är viktigare att du håller reda på det än jag. <laughs> hur som helst. Anders, jag tänkte börja med dig. Eh, forensisk, de flesta vet nog, kanske alla vet, men det handlar ju alltså om kriminalteknik om man vill använda ett annat ord. Jag vet att du forskar just vid Nationellt Forensiskt Centrum där du bland annat hjälper till att utveckla bayesiansk metod vid värdering av forensisk bevisning. Eh, och det här är ju verkligen vetenskap I samhället, mitt i en samhällelig process, nämligen utredandet av ett brott. Där kommer din vetenskap in. Skulle du kunna beskriva för oss så enkelt det går vad den här metoden faktiskt går ut på och gärna också säga något om varför den här inte används i alla likvärdiga länder. Till exempel, förstår jag, inte i Tyskland, om än i Sverige. Det är ett exempel som du har själv berättat.
1: Ja, tackar. Först och främst som alla andra så tacka Ödmjukas för att jag blev utsett till Hedersdoktor och att jag blev inbjuden att till den här panelen att prata. Det är ja, väldigt hedrande. Sen när du kommer till det nästa så är det på en gång en svårighet. Det du säger, en base-jansmöte, det ska jag absolut inte gå in på för då blir det bara förvildade. Och Egentligen är det det som är grundorsaken till att det här är just det problem du beskriver. Det här ordet forensiskt det är liksom. Det är inte nytt i svenska, men det, det har liksom puppat upp allt mer och mer. Och även om det ordet finns, så finns till exempel inte ordet forensiker i det svenska språket. Försök skriva in det. I ett dokument som ser ni, att det blir rött understrukigt, det existerar inte. Men vi använder det rätt mycket. Vi vill på något vis lyfta upp den här rollen och att inte bara vara kriminalteknik. Det låter kriminalteknik, det är, liksom ja, det är de där som alltså man har sett på tv som går runt på brottsplatser och penslar med en pensel och plockar upp saker och ting och så vidare. Och Det är inte riktigt det det handlar om här. Det handlar ju liksom om att, att hjälpa en polisutredning förstås att, att lösa ett brott. Men på ett sånt sätt att man absolut inte sitter i knäna på polisutredningar och gör precis som de säger, utan försöker agera definitivt utifrån det vetenskapligt förhållningssätt till det man gör. Bara för att exemplifiera väldigt enkelt så kan man säga så här: att... DNA vet vi ju i och för sig, kanske väldigt många av oss nu mer vad det är, och det är något som fascinerar väldigt mycket. Eh, det, det är nog ganska många som tror, inte minst efter att ha tittat på diverse tv-produktioner att ja, men har vi bara den då är saken biff, då är vederbörande skyldig och så är det typ inte alls. Eh, du hittar spår naturligtvis på brottsplatser. Du hittar till exempel fläckar som du misstänker att uppstått på grund av någon suspekt aktivitet där. Och då är det naturligtvis intressant att se vem var det som lämnar den där fläcken då? Så där skickar man naturligtvis in sin. Det här materialet till ett forensiskt laboratorium som det nationella forensiskt centrum är. Med den frågan, man har dessutom en misstanke. Det kan ju vara <skratt> NN som har gjort det där. Därför har man dessutom försäkrats om att plocka in även NNs DNA. Så man har det med sig. Kan det vara DNA, NN som avsatte DNA i den här fläcken? Hopp. Den frågan vill man helst ha svarat ja eller nej på. Och frågan är ju ställd på det sättet naturligtvis. Men det är ju så att man måste ju analysera det här naturligtvis. Här kommer ju den rena naturvetenskapliga analystekniken in. Och det är klart att det här kan ju upphov till till exempel att man då analyserar och så visar man att ja, men det, är, det är en perfekt överensstämmelse mellan de här två. Ja. Då skulle någon kanske tycka att då är det väl den personen då. Med medvetenhet om att det här, man kanske har hört det liksom att det här med DNA Det verkar ju vara rätt så individuellt ändå det ska, Man ska ju kunna diskriminera mellan olika personer eh, Och det kanske man kan, men absolut inte till hundra procent Och det gäller att fundera på Med vilken säkerhet kan vi uttala oss om det här egentligen? Vad, 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 vad finns det för osäkerhet kvar? Och framförallt, hur ska vi kommunicera den osäkerheten? Så att den blir begriplig och inte bara begriplig. Hur kan den också om i själva polisutredningen? Hur kan de ta det här vidare? Sen kommer nästa intressanta fråga. Bara därför att nu, eh, bara därför att nu ska man säga att DNA i den här fläcken överensstämmer med den här personen. Det betyder ju absolut inte att, att vederbörande är skyldig till något brott. Det behöver inte ens betyda, även om vi låter lite konstigt, att personen frågar var det där där, vad har man hittat fräcken någonstans? Ja, de man hittar på en filt. Vem säger att den filten liksom befann sig på platsen när brottet begicks? Det är så här ytterligare frågor som kommer till där man måste fundera liksom över olika möjligheter, olika hypoteser som vi säger om varför den befinner sig där, ja, varför är DNA där och så vidare. Allt det här inrymmer ska man säga, väldigt många osäkerhetskällor. Och utmaningen är liksom att ta hand om dem på bästa möjliga sätt. Men... Dessutom kommunicera det här på bästa möjliga sätt. Och då kommer den där klon. Va? Hur kommunicerar man osäkerhet? Jo, det gör man med ett språk som heter sannolikeslära. Då blir det så här. Va? Sannolikeslära. Siffror. Det var det jag var absolut sämst på i skolan. Det, det värjar mig från Det där är jag dålig på. Så skrattar man lite grann. Det är ungefär som jag skulle konta med dem och säga att ja, det med bokstäver i skolan det hade jag jätteproblem med. Alltså. Så jag ägnar mig liksom absolut inte åt litteraturvetenskap eller annat för att det bara går runt i huvudet mig det jag ser alla dessa bokstäver. Jag raljerar här, men tyvärr hör man argumentet rätt ofta. Och bland, ska man säga då, säga om jag får kalla det mjuka naturvetare i vilka jag inrymmer framförallt kemister och biologer så har inte... Då den personen har någon gedigen ska man säga, matematisk ordning Inte ens på universitetsnivå Och värjer sig väldigt gärna Från att behöva räkna på saker och ting Man vill göra det enkelt för sig Inom sin eget, sitt eget vetenskapsområde Alltså är man liksom lite grann rädd För att behöva räkna Och behöva stå upp för numeriska värden När man liksom rapporterar sina resultat Det andra är att man kan tycka att ja, men Hur de ska jag komma hur ska jag kunna ta reda på det? Jag har väl inget underlag för att bedöma det? Och då kommer de argumenten in att dels att det är svårt och det andra är att jag kan absolut inte stå för sådana bedömningar. Den där metoden måste vara felaktig. Det där kan inte vara rätt metod att framföra det här. Det måste bara förvirra. Och då har vi ett sånt här motargument i det hela, kan man säga. Men väldigt mycket bygger på att man gärna vill befinna sig inom sitt eget skrå. Man vill alltså Eh, ge vit- vittnesuppgift inom sitt eget skrå, inom kemi det jag kan och jag är ju expert på kemi så jag vet ju minst om vad jag har gjort här och det vill jag ställa mig upp och säga och sen får ni tro mig om ni vill men det här är vad jag har att säga som expert och det är man liksom inte självutnämnd expert utan man är dokumenterad expert naturligtvis, det är väldigt obehagligt att behöva i det här införa en massa sannolikeskalkyler, som jag känner att jag absolut inte har god koll över min roll är att överbrygga det där, de där problemen kan man
2: säga.
0: Okej, för då tror jag att vi har många trådar att börja dra i. Men jag vill ju höra någonting om de andra panelisterna också. Det, jag tycker verkligen om det faktum att ni är två stycken som har delat liksom kommentera på det första och ni har typ inte ens fått presentera er. Mm. Um, det vet inte Johan som inte såg panelen innan, men du gick jag ju igenom hela panelen så alla fick säga någonting liksom, mm. om sin kunskap och sin verksamhet. Jag tror ändå att vi håller oss i det, men håll den tanken så kan vi prata lite om vad Anders sa sen. Johan Ja. Det är bara en
3: jättekort fråga ja. som, jag, som jag kände. Det var många intressanta för, Men vad var det tyskarna reagerade
1: på? Det var något som jag informerade Lisa om, men det kanske inte ska prata för mycket om. Men det, Man kan säga så här att det finns på, en, på ett europeiskt nivå så börjar det komma väldigt mycket konsensus, konsensus runt hur man borde göra det här. Men i det samarbetet så finns än så länge inte Tyskland med.
0: Så de gör inte på samma sätt som flera andra gör. För de tycker inte det är riktigt tillräckligt pålitligt. Vilket jag tyckte var lite roligt. För det utmanade liksom den där grundidén. Om att när, man, när man väl har forskat fram till en viss punkt då vet man väl vad man har. Liksom. Eller inte, uppenbarligen.
4: Tre veckor på att få höra allt om den bajensiska metoden. Men den finns invävd i detta någonstans. Ja, det finns den.
0: Jag kan skicka dig ett papper. Hur som helst, Johan... Berätta någonting om vad skåne motor gör och vad, det som har fått just dig att börja syssla med det här som jag vet, gränslandet mellan forskning, vetenskap, innovation och så resten av samhället och ja. näringslivet.
3: Nej, men jag eh, insåg ju för många, många år sedan att om jag inte gör någonting åt detta så går ju folk omkring och tror att jag är kajan hela dagen. Va? I hippieboj. <håll> det är inget, inget fel i det. Eh, men det är inte riktigt jag, utan det, det gör man en ibland och lite så. Och jag har ju en oerhörd eh, nyfikenhet och en, och en kunskapstörst och eh, tycker om människor och tycker om liksom kreativ, kreativiteten och liksom så. Eh, så då börjar jag ju för en massa år sedan med. Eh, Just det här jobbet som du har, och Lars också, vi är ett antal moderatorer här, där man så här, så här, ohämmat kan bejaka sin nyfikenhet. Och jag insåg ju det att jag, jag tackar inte nej till några förfrågningar, för jag utgår ju alltid för att de har ju, de har ju någonstans redan bedömt att jag är lämplig, annars hade de inte frågat mig. Så jag behöver ju bara ta ställning till om jag vill göra detta. Så uppenbarligen är jag lämplig och då tar jag, det här är ju superspännande att prata biogas eller Östersjön eller stadsplanering eller akustiska innertak, eller Så att jag, jag hugger överallt. Och jag har, jag har insett fyra egenskaper, ganska bra egenskaper, men som tillsammans blir en rätt dålig vilket inte är en optimal upplägg. Nej, men det är nej, utifrån det, det, det som jag känner till, utifrån det kreativa och det humoristiska och den, den sidan som jag använder i olika sammanhang. Sedan har jag en, en allmän bildning, och liksom intresse för många saker. En tredje sida är att jag då har en till skillnad för det, jag har ett litet matematiskt intresse. Jag har ju, det är egentligen det jag är bra på. Om jag går till, till skolan och sånt. Så det var det matte jag hade lättast för. Sen så fick jag en bänkkamrat, Kalle Åström som tänt av tre års naturmatte andra veckan i gymnasiet. Och då fick man ju vara bra på annat. Eh. Nej, men jag hade inte det intresset så, men jag har ett matematiskt tänkande och lätt att se mönster. Och, och sen så gillar jag att engagera mig och driva och, och idealistiskt, liksom, vi måste göra någonting i föreningsliv och så. Och det innebär ju att jag ofta kan bli eh, jätteintresserad av någonting. Gud vad spännande eh, det här ämnet är, akustiska inertak, eller vad det nu må vara, eh, laddstationer, eh, cancer. Okej, okay, superspännande. Sen så börjar jag se någon form av mönster. Shit, men det här, är ju, det här påminner ju faktiskt så som organisationen i Sverigedala kommun är. är lite grann som alveolerna. Alltså, han kan ju lungorna är uppe. Ja, och sen så börjar man hitta paralleller och utifrån det blir jag jättekreativ. Då borde man göra så här och se är möjligheterna med det och det och det. Och vem ska ta ansvar för det? Det ska jag göra. Då blir det lite körigt. Så jag märkte då någonstans att jag, när jag är moderator så ställer jag en massa frågor och så inser jag att jag ofta, ja, men det var en jättebra idé, det har vi inte tänkt på. Ja, men, och det, där, det var väldigt spännande, nu ska jag notera, det var en väldigt bra tanke. Så att jag, jag efterlyste en massa action som jag inte såg när jag då som moderator blev engagerad. Jag kan inte stå här och bara eh, hitta på från utsidan, jag får ju ta lite detta. Så då insåg jag att... Varför inte jag såg ett behov av en aktör som just fanns i gränslandet mellan eh, akademi, näringsliv, eh, samhälle, eh, innovation, eh, finansiering, eh, civilsamhälle så, som kan vara lite katalysator. Eh, och Så, så då skapar jag Skånemotor. Eh, Skåne var ju mest för att, eh, ja det är här jag bor. Inte för att detta är mer än någon annan plats. Så, men eh, känsla nära hem. Och motor är ju då att driva och att försöka få till den här. Så jag försökte registrera detta hos Bolagsverket, men fick inte det eftersom jag inte höll på med bilar och transport och sånt. Så det var, lite, det var inte det kreativa förhållningssättet som jag riktigt förväntade mig. Så jag fick skriva in i min, i min verksamhetsbeskrivning att jag ägnar mig åt kollektivtrafik också. Och då gick det bra. Då, det, det är bara en fråga om hur man in...
0: kommunicerar. Ja,
3: så när jag var med och invigde spårvagnen i Lund här, så, yes, it's completed. <laughs> <laughs> Nej, men så att det är lite att springa där mellan, för ni är i mellanrummet mellan organisationer, inne ska du träffa Erik Ränström och boka tid, ja, då får man boka länge, han är så upptagen. Men han ska ju alltid gå ta bilen hem eller bussen hem. Så i mellanrummet mellan byggnader och organisationer, vi kan ju liksom träffas där. Och genom att ha en lokal bakom domkyrkan som är någonstans i gränslandet mellan mitt mellan domkyrkan och Köttlukan, både fysiskt och andligt, <laughs> så, så är det ju att tillhandahålla sammanhang och att tillföra kreativa med, mö- ja men tänk om, och nu läker vi så här, och om vi nu tar den här idén, och sen så hmm, drar vi det, ja, vi bör, det behöver inte förmågan att, att leka, förmågan att vara kreativ, förmågan att önska, förmågan att. Ja, men tar man forskning i slutändan så handlar det ju, vet, mycket om vad är, vad är det vi klarar av att formulera för idéer som vi vill forska på. Så behovet av kreativitet, behovet av att föra ihop konstiga konstellationer i mellanrummen i, där vill jag verka. Mm. och eh, Därför startar jag Skådenmotor för att eh, ha någon form av plattform.
5: Mm. Okay.
3: Så där är jag.
0: Där är du. Var det
3: begripligt. Ja, absolut. Ja.
0: Särskilt det där med spårvagnen tycker jag. <laughs> Camilla, det känns som att det här knyter an lite grann till saker som du kan berätta om också det här att vilja skapa någonting och engagera sig i någonting som fyller ut de där luckorna och knyter ihop olika saker, så kan vi inte ta både tekniksprånget och vetenskap och allmänhet lite snabbt, vad är för någonting vi kan, vi kan spara IVA till en annan gång tror jag blir lite långt kanske men, men tekniksprånget och vetenskap och
5: allmänhet Jag vill nog börja ännu tidigare mm. för att jag är ingenjör och det är jag väldigt stolt över så jag är oerhört stolt över att bli hedersdoktor vid Tekniska Högskolan i Lund fast jag kommer från KTH men vad är en ingenjör? Ja, det är någon som vill lösa problem sen kan man vara fysiker eller kemist eller vad. det, det är liksom problem Och problem, det löser man egentligen aldrig utan kunskap ifrån många världar, precis det du pratar om. Man måste mötas och och verkligen hitta, vad, vad är kärnan i problemet? Och det är där rubriken på det här är vetenskapens roll i samhället. Vetenskapens roll, tycker jag, är att... Verkligen ge kunskap och kompetens för att göra samhället, livet bättre. Och det är ju det som driver allt Och där, jag har jobbat hela yrkeslivet i eh, gränsområdet mellan akademi, eh, sam, industri, allmänhet, vad du vill, civilsamhället. Och jag var under många år. Eh, i industrin. Och då kände jag att vi får inte tag på de ungdomar. Det är ni som är det viktiga. Att ni känner vad ni vill göra. Så att då började vi liksom diskutera hur ska vi få fler ungdomar att tycka att det är viktigt. Som i förra panelen var någon som sa att stämutbildningen i Amerika var så smalspårig. Det är, vi måste ändra och vi måste lyssna på vad ungdomarna tycker och vill. Och därifrån köra utbildningen. Det var där vi började och hur kan man då göra? Då startade vi vetenskap och allmänhet för att vi insåg att man lyssnar inte på varann. Man bryr sig inte om vad åhöraren. Det är väldigt mycket där one way ifrån forskarvärlden var då och det är fortfarande i många delar. Att vi måste, bara de får tillräckligt veta hur det är så blir det nog bra. Men det räcker inte. Vi måste ha en dialog, ett samspel. Och med respekt för att andra perspektiv är viktiga. Och därför så insåg vi att, för det första så vet vi väldigt lite om vad folk egentligen tycker om kunskap. Så vi började, 2001 gjorde vi den första, vad vi kallar för vannbarometern där vi frågar folk, vad tycker ni om vetenskap, forskning? Och det är oerhört höga värden i Sverige. Till skillnad från USA till exempel. Vi, vi är otroligt stor respekt och gillar forskning. Och det är verkligen positivt. Men likväl, alla vill inte syssla med det. Varför inte det då? Ja, för man ser inte hur man får verktygen. Så att det, det, det är liksom där, då började vi med att dels ta reda på kunskap om vad folk faktiskt tycker. För att kunna börja hos dem. Och sen var vi ute i började med att eh, ordna science cafés på to- torg där folk passerade vi började på Sergels torg i Stockholm 2001, där det bara egentligen var ja A-lagare och sånt som faktiskt kom in och lärde sig kom det mer och mer människor så att vi hade liksom, så att man fick prova på sen jag satt i något som heter teknikdelegationen och efter det fick vi då tekniksprånget som gör precis det som du vill veta om det att också det är ungdomar som tar efter studenten, en eller tre, som måste vara 20 eller högst 21 år, så får de fyra månaders praktik i ett ingenjörsarbete. Och, efter det, och det började vi startade 2012. Och de får lön under tiden också. Och efter det så ser vi för det första att det är av de som går tekniksprånget, 50-50 tjejer, vilket inte är på teknik. Generellt Och för det andra har vi nu börjat se Också Att de som faktiskt har gått tekniksprång De har förstått varför det är okej okay att lära sig De här siffrorna eller holfen Eller vad det nu är för någonting Så att de stannar kvar det Avhoppen är betydligt lägre Efter tekniksprånget. Mm. Och det var svar på det Men det viktiga är alltså Dialogen, lyssna på varandra Och bryr om vad de andra säger Ha respekt för dem
0: mm. Intressant. Jag är säker på att vi kan återkomma och spinna vidare på det temat alldeles strax. Men Lars, först. Du har ju ofta forskare som gäster i filosofiska rummet. Men hur centralt är det för dig själv när du är med om att utforma programmen att just frågan om att sprida forskningsrönt till allmänheten och hjälpa forskarna och, och sådär, är det liksom en viktig fråga, något som att ha i bakhuvudet? Eller är det helt andra drivkrafter för att göra det ni gör?
4: Nej. Nej, det är inte Ingen så. Det är
3: <laughs> Tack för
4: det. Så, fler frågor? <laughs> Nej, men jag tänker så här: att, eh, Först ska jag säga att jag också är väldigt glad, hedrad, väldigt glad för den här utmärkelsen. Och att, eh, jag glömde
3: har... säga det, men du, jag vill men bara... du menar. <laughs> jag är också glad. <laughs> jag bara,
4: <så> tolkar ingenting. <laughs> du kom på det nu. <laughs> ähm, jag bara säga att jag har fått den här utmärkelsen tillsammans med min och kollega Thomas Lunderkvist, som är producent för Filosofiska rummet, och jag föreställer programledare. Om det som du säger, vi har ju väldigt mycket. filosofer, forskare, statsvetare, psykologer, socialpsykologer, en och annan fysiker och så vidare. Vårt uppdrag är att försöka försöker erbjuda fördjupande, komplicerande, ibland roliga samtal om allt möjligt. Det är inte ett program om filosofi utan det är ett filosoferande samtal om allt möjligt. Vårt mål är att göra levande och intressanta program som människor vill lyssna på inte primärt att föra ut forskning eller sådär det kommer ju som en konsekvens av det men vi är ju liksom inte en kommunikationsavdelning för något universitet även om vi nu har fått den här fina <laughs> um...
0: nu kommer ni bli <laughs>
4: så det ligger ju i sakens natur att, att vetenskapsfrågor forskningsfrågor eh, kunskap i bred bemärkelse förs ut till lyssnarna men det är också så att när man väljer vilka vetenskapsmän forskare som vi vill ha med så kräver det något speciellt av dem. De måste ha både hjärna och hjärta, och kanske gärna en mag också. De måste vara väldigt, väldigt bra på det de håller på med. Men de också, måste också ha den där viljan, att vilja prata om det på ett sätt så att folk fattar. Och våga lite, lite kliva ur sin egen forskarroll och kanske våga spekulera lite grann. Annars blir det liksom tre stycken talking heads som bara refererar sin forskning. Så vad det är ju, vi är ju inget akademiskt forum utan vi är ett, ett radioprogram och vi är journalister.
0: Är det svårt att få forskaren att kliva ur sin forskarroll?
4: Eh, ringer man en man, till exempel om nu Johan Wester var forskare, så jag, säger man... Jag, jag skulle jag du kunna, vi tänkte göra ett program om utilitarism nästa vecka, eh, Johan. Och, ja. och, och så säger Johan, ja, men du, det, var ju, det var ju en sju-åtta år sedan jag höll på jättemycket med det. Men jag läser på det lite grann så alltså, kommer jag imorgon. Ja. Eh, Ring med motsvarande kvinnlig forskare så är det precis raka motsatsen. Hon kan vara hur bra som helst på just detta området. Men hänvisa gärna till någon kollega, någon manlig kollega. Och det där är jätteintressant. Det låter som en klyfta om schablon. Ja. Det är inte det. Det är inte det faktiskt. Och jag tror att det finns många förklaringar till detta. Men att kvinnor kanske är, har mer blick på sig liksom. Om det är det blöms i det här,
3: precis. Ja, men det är absolut. Ja. Ja,
0: Realistisk uppfattning om sin egen förmåga.
3: Jag ja. känner igen detta från tv-program. Ja. Och så, och man ringer gäster. Ja, för fan! Medan någon annan, nej, men du är mycket mer kvalificerad. Ja,
0: ja det är märkligt. Att och här sitter vi
3: tre som hög direkt.
0: Ja, Um, men Lars, om jag frågar så här då um, känner du att du när du då är forskare i programmet känner du att du från din position kan, um, är det möjligt att vi behov liksom ifrågasätta eller utmana det de säger för forskning är ju, oavsett om det är då inom filosofi eller något annat område så är ju forskning uh, ofta så att den kan behöva ifrågasättas alltså det finns någon som har en annan synpunkt någon annan uppfattning, någon annan tolkning kan du Förlåt, kan du göra det då? Eller måste vi liksom ha en annan expert då, eller en annan forskare där som kan sköta det jobbet?
4: Det beror på vilken nivå det är och vad det handlar om. Förhoppningsvis har vi bjudit in personer som kan kontravandra. För jag, hur mycket jag än läser på under de där dagarna eller den där veckan så kommer jag aldrig upp i närheten av för att kunna ställa de riktigt skarpa frågorna. Jag frågar, när jag inte själv förstår när. Tugget går förbi en, då måste jag fråga eftersom jag är lyssnarnas ambassadör. Eh, och Det är klart att man i, försöker ifrågasätta, eh, men jag skulle gissa att det oftast sker av en annan gäst i programmet som som säger som kanske har en annan ingång på, på, på ämnet eller emot sig, motsäger det. Mm. Mm.
0: Den förra panelen så började jag med en tuff fråga, nämligen säga om vi nu ska prata om vetenskapens roll i samhället så måste vi kanske prata först om hur vi egentligen definierar vetenskap. Det hörde ni som hörde det förra samtalet. Vad kan ni säga om det här? Är det liksom lätt att vara ensam med vad som är vetenskap och den riktiga vetenskapen på något vis?
4: Alltså de där skarpa hjärnorna hade ju själv lite svårt att definiera <laughs> <laughs>
5: Men lite är det väl det att det är systematik i att söka ny kunskap att liksom, och det, jag har utgångspunkten att lösa problem, men det, behöver, det kan ju vara rent intellektuella problem eller filosofiska problem, men inte detta att man bara tycker hit eller dit, utan man just en systematik, det tror jag kan gälla för alla vetenskapsområden sen är det väldigt olika hur man från farmaci till till filosofi hanterar och vilka metoder man har och sådär. Men att strukturera saker måste ju vara det och inte bara tycka och känna och tänka. Det systematiserade sökandet och
0: metoden som sagt.
1: Nej och det kan vara i smått, det tänker man inte alla gånger på. Man tror liksom att, att, att det, det man tror liksom att det är något väldigt stort man håller på med forskning. Det är något väldigt stort, väldigt omfattande. Det liksom starta från en väldigt, väldigt grundläggande fråga som man sen ska se lösningen på. Men jag, brukar, jag kan berätta det liksom att vi har varit med och utvecklat en helt ny metod. Jag pratade om kriminaltekniker tidigare. En helt ny metod för kriminaltekniker att agera på brottsplats som är, vill jag säga, den är unik för Sverige att inte vara den här klassiska sakletaren som liksom jobbar på något som ungefär på uppdrag av en, en utredare utan att man som kriminalteknik så har jag själv ansvar för brottsplatsen. Det är jag som formulerar hypoteserna. därför att det är, det är jag som kan området. Det är jag som är van att se vad det är jag ska undersöka. Det är jag som formulerar hypoteser. Det är jag som... Letar efter vidare spår för att se om jag kan bekräfta eller motsäga sådana hypoteser. Och jag gör en syntes av det jag har. Så ska man säga en slutlig bedömning av vad det är som har skett där. Bara utifrån vad jag har sett som kriminaltekniker. Inte med inblandning av en massa misstänkta och dylikt som kommer från höger och vänster. Och det är kunskapsbyggande. Och det är enligt vetenskaplig metod. Det är systematik precis som du säger. Men det är smått. Alltså det är en väldigt avgränsad del. Men det är vetenskap. i vetenskap.
3: Ja. Ja, och jag inser att nu är extremt mycket på bortaplan dels för att jag inte är forskare och jag, men det jag tänker och det som gör att jag tycker det här känns så viktigt och roligt alltså jag börjar lite grann i andra änden alltså jag, jag, jag inser att behovet av regler behovet av att testa teser och, och det där men jag vill ju Slå ett slag för liksom kärleken till kunskap rent allmänt. Nyfikenheten. Det, det är roliga, det är spännande. Det, 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 det är otroligt liksom tillfredsställande att, att känna att shit kan börja förstå och behärska, och få mening och se sammanhang, och få mer så att säga, redskap att, att, att röra mig med här. Så, och, och, så det, eh, och, och, och för mig är ju vetenskapen väldigt mycket. alltså Forskning är en väldigt kreativ. Därför är liksom det förmågan av, och jag menar, vi pratar om, ja men det uppstår, Nobelpris hamnar där och det forskas och det är inte så mycket Nobelpris. Någonstans här så, vad är det som gör att det uppstår på ett ställe? och inre? Jag inbillar mig att det är en del, det är klart det kan vara resurser, det kan vara annat, men också förmågan att, just det kreativa, att hitta rätt frågeställningar och jaga. Och det är en kreativ övning och för mig är ju, är ju väldigt mycket detta, jag kan se mycket paralleller mellan humor och forskning, är liksom, jag menar, man har en, en Mycket förenklat, men om man nu har en, en tes, och sen så det ska vara så, och det ska jag bevisa, och så får man kontrollvärde A och B, och sen så får man antingen ett, nästa värde C. Vi har en, det här håller, eller så får man en avvikelse. Det är precis som en Bellman-historia. <här> det är man har tysken och fransmannen, <här> de är liksom värde A och B, sen har vi en linje som skapar förväntan, och så kommer Bellman. Men och, och där uppstår skämtet för att jag har fått en förväntan och, och det är lite grann det att leta efter, ett, ett, efter träffen eller få eh, felträffar i att gå och forska i något, i något oväntat, att lura publiken till vad man förväntar sig. Och i mycket forskning som just är misstag, som inte blev alls vad vi hade tänkt. Så för mig handlar det mycket kärlek till kreativitet och kunskap som viktiga redskap för vetenskap. Mm. och det är den mixen i Lunds universitet med att ha alla fakulteterna kopplingen bredd till bägge dera visst ligger svärdet boken men för mig är det liksom kunskap och humor vi kan, vi kan saker lära på latin, bönder på bönder och så att lära dem en på latin visst, vi kan vara seriös, men vi kan också <skratt> detta är Lunds universitet vi kan skoja om det och där för mig ligger innovation kretsligt att hitta framtidens öppningar Så det är där jag börjar leta liksom.
0: Mm. Eh, Lars och sen Camilla Och jag tänker pitcha in en till fråga där Som ni kan ha i åtanke Fast ni hade egna saker mm. att säga eh, Nämligen, jag vill höra sen om När behöver eh, vetenskapen vara nyttig Och liksom motivera sin plats Genom direkt användbarhet Och när kan och kanske behöver den Bara få sväva fritt Det vill jag höra någonting om sen Så att, mm. om du vill ta med dig också Lars är du välkommen
4: Absolut, det jag tänkte på var Att försöka se skillnad på fakta Och på, och på vetenskap i ett väldigt, väldigt polariserat samhälle där alla är hobby Jag kan inte uttala det, men ni vet sådana... Epidemiologer, om man får säga det långsamt. <laughs> så är det ju väldigt mycket fakta som kastas hit och dit. Människor är övertygade om det ena eller om det andra. Och det är inte så att konspirationsteoretiker bara hittar på. De har ju otroligt mycket fakta. De kan banka hur mycket fakta som helst. Det är bara det att fakta som man staplar ovanpå annat. Det är ju inte automatiskt vetenskap, och det där tycker jag är lite lurigt. Det, är liksom det gäller att ha CD i debatten här. Vad är egentligen vetenskap och vad är bara liksom fakta som staplat ovanpå varandra? Det här med forskningens nyttighet, det är en jättestor grej. Det är väldigt lätt att ha båda positionerna. Forskningen måste vara nyttig, den är finansierad av oss. Eh, å andra sidan så finns det mycket forskning som man är det är väldigt svårt att förstå på vilket sätt den skulle kunna vara nyttig. Eller hur? Eh, då tänker jag att den, man kanske får låta dem hålla på. Lite som Johan sa: de, låt kreativiteten flöda. Eh, om man ska ställa nyttighetskrav på all forskning så är det mycket forskning som aldrig skulle bli av, föreställer mig. Lite som, som med. Ja, ja men mm, så.
5: Nu får vi börja undersöka vad är nytta. Mm. Just det. För att, eh, precis den här nyfikenheten, glädjen i kunskap, Den är central och den är nödvändig. Men den är inte tillräcklig. Därför Om du har världens mest briljanta idé men du inte lyckas kommunicera den till någon annan eller använda den på något sätt då är den ju meningslös, värdelös egentligen. Så att det måste, Man måste ha lite längre perspektiv på Vad är nytta? Det kan ju vara, under pandemin så var det vaccin, men det är också att få folk att faktiskt ta vaccinerna. Det är är helt andra kunskaper att komma föra ihop. Och man brukar säga, forskningen, ger mig bara pengar så blir det nog bra. Det kanske tar hundra år. Det var någon i förra panelen som sa det. Ja! Men hur mycket ska vi satsa på de här som vi inte vet om det blir något för dem? Eller hur mycket ska vi se till att man faktiskt försöker ta fram ett vaccin? Balansen där är det som egentligen inte diskuteras särskilt mycket men som är det avgörande. Det är klart vi måste ha en nyfikenhet, blue sky. Men inte hur mycket som helst. utan Vi måste se till att vi satsar alla våra... Så det är jättemycket pengar som går till vetenskapsutveckling i, i världen.
4: Och det sa hon ju också, vet hon, Twina ja, Att det görs väldigt mycket dålig forskning Ja,
5: precis. Och det får
4: man ju klart ha i bakhuvudet Och då stämmer du inte att säga att låt dem forska Så får vi se vad som händer
5: nej, nej, just det. det måste vara kvalitetskrav Och därför menar jag att nytta Det, det kan vara då industriellt som det ofta uppfattas som Men det är lika mycket socialt Och det, det måste vara på många olika perspektiv Hur man beter sig är inte minst viktigt. Där har jag har haft som käpphäst att humanisterna har ju inte velat hjälpa till med att utveckla kunskapen. Det, där tycker jag att det behövs väldigt mycket. Man har varit så väldigt skygglappig. Men man måste få ihop det här. Och vad är då kärnan i ett universitet? Det är ett mindset. Vad heter det? En kultur, en attityd. Att ny kunskap... Och att den ska användas i en eller annan mening. Vi, vi kan gärna definiera nyttan längre fram. Det tycker jag, det borde man jobba mycket mer på. Hur skapar vi detta för alla? Det är viktigt att vi nu är på... Det här är jättekul att ni kör det här med många fakulteter. För det är ju det som gör att vi når någonting. Excellens och nytta, forskningsexcellens och nytta, går hand i hand och förstärker varandra.
0: Absolut, och det är intressant att du, jag ska lämna över till dig strax Johan men, men det är intressant att du drar upp det med att det är fint att universitetet gör det här tillsammans för man kan ju också konstatera att det kanske är ganska intressant givet hur många år det har funnits heder, hederstrukturer vid Lunds universitet att det här är första gången som fakulteterna säger ska vi göra något ihop? Liksom, så här ni vet, alltså det kanske kan sitta typ medicinare och, och antikvetare och så, vid samma bord Ja, det är liksom innovativt, eller hur?
3: <trycklig> ja, och, jag menar, och det är i den här korsbefruktningen som det uppstår. Och forskningsexcellens och nytta, men jag vill ändå lägga till som en viktig tramset. Ja, men nytt, det är också nytta. Ja, okej okay då.
5: Att man får skrappan ju ja, att man tycker att det är roligt.
3: Men nu, nå, någonstans i, i för det, tittar vi på nyttan så är det ju, tänker jag direkt, men det är inte detta som är grundforskning och tillämpad forskning i, det, i delvis i alla fall. för jag menar, Vad är det, om jag nu är utifrån mitt jag är visserligen mycket tacksam över att vara hedersdoktor på LTH. Och det är faktiskt extra, eftersom jag läste mycket humaniora. Det var, det var konst och dramaturgt och film, religion. Eh, TP, Trivial Pursuit-ämnen, igenom. <laughs> eh, och, det, och en grundkurs. Eh, men därför är det så extra roligt att, att, eh, att det var i LTH, att jag fick chans att bli hedersdoktor där. För den här bredden i det, i det korsbefruktandet och där man är tillämpad, ja men, ja, vi behöver nytta, vi behöver innovationer, vi behöver massvis med förändringar. Men om vi utgår väldigt mycket från de, de tankar vi klarar av att tänka idag, som en gre- då kommer vi ju degenererat till slut. För det här gäller det att allt vi har i samhället idag har ju uppstått ganska mycket av misstag eller att vi har brutit med det gamla. Så hur bryter vi med detta vi har nu? Kreativiteten. Absolut.
5: Det är där och det är den som ska stimulera.
3: Och då då är det ju, för jag tänker om man hade frågat blir man för mycket sådär, vi måste ha veta vad det här är bra. Ja men det är ju rent arvinistiskt så det är ju fler Alltså mångfalden här. Många tankar, många exempel, många prova mycket. Och då går det att, ingår att det är massa misstag. Man ska älska de här misstagen, för det är ett tecken på att det uppstår något annat bra. Så att det är väl liksom hela den, den, den och just det här, att mycket av de, stor, de största landvinningarna är misstag. Det var inte det vi, det vi sökte, utan det blev något annat. Jag tycker alltid att bjuda in slumpen, att bjuda in eh, saker som man inte riktigt har planerat för är liksom nödvändigt eh, och att stå upp för det. Det eh, måste, måste väl vara skillnad
4: på, på misstag, kreativa, intressanta misstag och det som om du existerar, nonsensforskning som ju en del ja. påstår finns liksom där det i själva upplägget det kommer inte leda någonstans det, det är truismer. Men...
3: De här intressanta misstagen. Man, 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 man måste ju ha en, en idé. Det får, det får gärna bli fel, men ta det klassiska med Alexander Fleming är väl liksom typexemplet sådär. Eh, och hur penicillinet uppstår för att han glömmer en petriskål över helgen eller vad det var. Men, att, att, bara... men han
5: förstod vad det var han såg och han gjorde något av det. Ja, ja. Det är skillnaden. Såklart. Det är bara slump.
3: Nej, nej men Det är bara... kunskap. Och men, 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 nej, ja, jag... Jag tror mycket på... När jag går och gör olika så tänker jag ofta vad är regel och undantag? Vi gillar undantag. Det är alltid helg. Åh, oh, nu är det helg. Men om du har helg hela tiden... Ja, då är du arbetslös.
0: <römmels> det är inte lika så, så
3: när, när vad uppstår relationer med regel och undantag? Ja, men vi jobbar fem dagar, och så är två dagar helg, och så vi sover, för mig landar det på en tredjedel, två det tredjedelar. Det behövs en dynamik, liksom. Ja, och, t- och, 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 och ju mer gånger, två tredjedelar ger trygghet, det ger kontinuitet, vi vet vad som är regel, då kan vi göra ett undantag. Så om jag gör ett mingel där jag ska känna igen mig då har jag två tredjedelar med folk som jag, som jag känner eller har någon relation och så är det en tredjedel gärna. Ta med någon konstig, mixa här. Eller så har jag en tredjedel som jag vill göra mer kaotiskt som är, och som bjuder två tredjedelar. Som är, men det är hela tiden att jobba med att bjuda in oväntade saker i alla typer av konstellationer för att få optimalt med felträffar.
0: Okej. Okay. Anders.
1: Jag tänkte säga att det här med nyttan, jag ska backa tillbaka till det lite grann. Det, det finns ju flera aspekter här. Lyssnar man lite grann runt om i samhället, när det pratas om forskning som pågår, när det framförallt mm. pratas om lite udda forskning som pågår, då hör man rätt många. Just kan man forska om vad som helst. Ja. Om det uppstår väldigt mycket skeptism runt det hela det är inte bra i och för sig när man tänker så här med, 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 med länken och kommunikationen mellan forskningen och samhället att ska man säga, den uppfattningen har sprids. Jag skulle säkert tänka så där också om jag liksom inte kom från det gebit jag gör. För att om jag, då, vad var, jag är statistiker men de flesta av er drar säkert roten ner till matematik. Och Det är intressant. Jag har, jag har, arbetat, jag har arbetat med matematiker många, många år på Linköpings universitet och jag har hört hur de har resonerat runt grundforskning i matematik. De har intervjuats efter att ha lagt fram en doktorsavhandling. Vad, vad kommer det här att kunna användas till? Jag har ingen aning om säger de. Förmodligen ingenting alls just nu. De lever, matematiker lever i ett 10-20 års perspektiv när deras forskning ska ha nytta. Och lite grann var det det som som Thomas Henning lyfter fram om fysiken också. Det är ingen mening att begära att en forskare ska lösa en uppgift här och nu och komma till ett resultat. De kommer liksom att göra någonting, men frukten av det kommer att ses långt senare. Det är en utmaning att liksom kunna kommunicera det där, att det är så det emellanåt fungerar. Faktiskt. Det kommer nytta av det, men vi kan inte mäta den just nu. Vi kan inte se just nu vad den kommer att få för inverkan.
0: Och egentligen gäller ju det för andra fält också där, där som ändå inte blir ifrågasatta på de grunderna är det här lönt liksom, som det medicinska fältet. Det är ju jätteovanligt att man kan leverera något resultat som man kan ha till någonting på så här två, tre års sikt. Liksom. Det händer ju nästan aldrig. Utan tio år är ju en helt normal plan. Liksom. 20 också ibland faktiskt. Ja, kanske inte 30. Kanske inte 30. Det händer. Men det var ofta inte det som var planen. Men visst. Ja, Camilla.
5: Ja, men på IT-området så går det på några månader. Så att ja. vi har hela spannet där mellan det och 25 år för medicinsk forskning. men det, det, jag, jag tänker på kan man forska om vad som helst som du sa ni som är i Lund byggnadsfunktionslära var ett alldeles nytt ämne som etablerades i Lund 60-tal kanske eller 70-tal. Jag kommer ihåg hur folk liksom garvade åt det och sa ta de forskar på hur man tvättar en toalett. Alltså Det tar ett tag innan man förstår nyttan också. Så att man måste, men det är ju resultatet av ett systematiskt syn på att man behöver veta mer om vissa beteendemönster och vissa andra saker. Så att, att, att det ifrågasätts i samhället... det det är liksom naturligt mm. om man är lite i framkant och gör lite nya saker. Vad som är det svåra och som vi har pratat väldigt lite om här det är ju hur man pratar om det. Vilka ord man använder. Det filosofiska rummet tycker jag är fantastiskt men ibland är det ju en hel del filosofer som absolut inte begriper vad de säger. <laughs> För att språket är så annorlunda. Jag har inte sagt att du någonsin är så. Hur använder vi orden? Hur använder vi kanaler? Jag skulle bli förvånad om väldigt många av våra studenter här uppe lyssnar på filosofiska rummet. Det är en ganska avancerad sak. Men vi måste vara på de, era kanaler om det är alla de här sociala medierna som vi äldre inte riktigt behärskar på ett bra sätt. Va?
3: Men, men, men där är... Det, det, det är ju innehåll
5: ordval, sätt att säga och plats att säga. Man Vi har ju jättemycket, välja.
4: många studenter, unga, unga 70 18 ja, har ni? 20 åringar De lyssnar ju inte på radio som du klockan fem på söndagen utan de nej. lyssnar ju via Spotify. Eller ja, sätt. precis. Så att, och det är spännande Det är spannet, det, det, det är jättehäftigt att ha liksom, både 18-20-åringar och 80-åringar. Ja, vad glad jag blir. Ja, det är ja. Och om ja. du inte förstår så har jag misslyckats, tycker jag. För,
5: det var inte du. Utan nej, men
4: var man måste del, ställa så frågor så att, det, så att allting går. Fan. Mm.
3: Men, men, det, men det är också det. För jag håller med dig om språket, och, och jag, jag menar jag är moderator, även om jag. jag menar, man har ju vissa knep så där, Men jag brukar fejka. Men det, det här du sa nu, om du ska förklara det för min, min nioåriga dotter, om jag kommer: hem shit, att jag träffar en, en kvinna idag hon sa detta. Vad ska jag säga då? Och får jag då ett freakat ett svar. Som inte, så så här, Pratar du med nioåringar på det viset? Mm. Det är alltid användbart. Eller så får jag någonting som är kanske lite förenklat men som går att börja med. Och där är ju tillbaka till humorn och till karikaturen och lekens roll. Vi förenklar för att göra begrepp. Eh, och sedan utifrån det så, så kan man liksom bygga det vidare. Mm. Så att, så att det, här, och det, det är tillbaka igen. Jag tycker ju verkligen att, att, att Lunds universitet ska liksom fortsätta den här, att, att hitta de här mixarna så att det inte blir så skitnödigt. Eller, det, ja men det är väldigt lätt. Jag, menar, jag tycker det är något komiskt med liksom att tänka fritt i stort men att tänka rätt är större. men det är, någon, och det är inget, Jag är inte om något krig så, men det är att stå upp för det här, läkfulla, tramset i högsätet mitt i allvar. Alltså jag, jag tror att för att komma åt det riktigt så att förenkla ja, det är absolut en karikatyr men det hjälper mig att tänka och nu är jag med i båten och så vidare och så vidare. Mm. Och där är ju mm. filosofiska rövet en instans. Så det, jag
4: hade ju tänkt, jag var på väg att fråga Anders om han kunde förklara för mitt fyraåriga barnbarn. Det här var bajansisk metod, men jag bangade lite grann. Det <laughs> vill
0: du inte förklara det för oss så kanske inte för fyraåringar heller. <laughs>
4: men jag vill säga en, en grej om det här med, med nytta, om vi hinner. Um, det finns ju också exempel där, där forskare går i liksom krokar arm i samhället Malmö stad uppfann för 10 år sen, någonting lite drygt, kommissionen, Malmö kommissionen för ett socialt hållbart samhälle för att liksom överbrygga hälsoklyftor. Massor med forskare inblandade under flera års tid. Jättestor satsning, massor med rapporter. Jag kan inte riktigt säga hur det blev men jag vet att det finns ett antal partier som tycker att det blev bara ihop för att det fanns jättefina forskare som tog fram oerhört tydliga imperativ. Men sen ska det implementeras och blir politik av det också. så att, eh, Det är också igen den förhoppningen att forskningen ska lösa saker. Och ting.
0: Mm, just det, men så måste man göra det med politik mm. också. Ehm, och jag skulle vilja, innan jag om en liten stund bara öppnar för frågor från publiken så skulle jag eh, vilja höra er säga någonting om det hur ni ser att relationen mellan och interaktionen mellan politik och vetenskap, respektive mellan allmänhet och vetenskap. Hur ser den interaktionen och den relationen ut idag och har den ändrats? Jag tror att Camilla är kanske, kanske allra mest liksom, aktiv inblick i här. Du har faktiskt studerat detta, men ni andra kan säkert också ha någon tanke.
5: Det har ju blivit bättre men, i relationen. Jag skulle vilja lägga till... Eh... Vi vi ställer de här frågorna ganska mycket. Det är inte inte politiken å ena sidan eller allmänheten å ena sidan och vetenskapen å den andra, det är också näringslivet, hela den industriella grejen som, som jag känner har varit ganska frånvarande Jag trodde faktiskt, när jag fick första mejlet så stod det Skånemotor jag hade ingen aning om att det var du jag tänkte, jaha, det är en bilfabrikant men det är
3: lite kreativt men men
5: det... jag, att jag är den enda i den här, de här panelerna som egentligen har någon industriellt perspektiv mm. och det är ganska det är faktiskt industrin eller näringslivet som genererar de resurser som vi sen vill ha till allting i samhället. så Det behövs mycket mer dialog och frågar man allmänheten vad de de tycker är viktigt och intressant så är det medicin och sen kommer naturvetenskap och teknik och sen kommer humaniora och samhällsvetenskap lågt ner. Humanister och samhällsvetare måste bli mycket bättre på att, att ha en dialog med vanliga människor om att det också är vetenskap. Annars är de bara lite litterativvetenskap. Vad är det för någonting? Läsa böcker. Och det, det, är liksom, det finns väldigt mycket. Och dialogen, i, i, i det, det som du frågar om, det, hur fungerar det? Ja, det fungerar på öar bra. Men det beror helt och hållet på eh, individerna i universitetsvärlden om man, man faktiskt har den här attityden att man vill ha dialogen och vill försöka intresset av att försöka förklara komplicerade komplexa som astrofysiker sa, liksom system och, och processer och sånt där. Men det beror också på nu riktar jag till rektor verkligen så här att Universiteten, ni skulle kunna göra mycket mer för att ge, ge kredit för att man gör sånt här. Att, att det faktiskt är värt någonting. Nu är det bara antalet pek eller skrifter av olika slag eller som, som räknas för att få både resurser och meriter och bli professor som nu är liksom målet inom akademin. Alltså där det är ju ytterligare ganska väldigt mycket att göra. Det kan jag
0: tillägga till de som inte vet kanske till exempel de yngre lyssnarna som kanske inte har hört det här resonemanget att det kommer jätte ofta upp när man talar med forskare att det är vissa saker som belönas och andra saker som inte belönas. Vissa saker gör att man faktiskt kommer framåt som forskare som att publicera sig mycket i vetenskapliga tidskrifter och att satsa på kontakt med det omgivande samhället ger ofta inte utdelning på samma sätt.
5: Helt Precis och det skulle verkligen universitet kunna göra jättelyft på. Där, där, sak, där finns det det om
0: bara ko- Kort, Camilla, innan någon annan får säga något om samma sak. Eh, vad gäller samhällets attityd till och allmänhetens attityd till vetenskap. Eh, visst har jag rätt om jag säger att när vi, vi talar i dessa tider om att vetenskapen är så ifrågasatt och, och folk tror på en massa alternativa sanningar. Ur ett rent svenskt perspektiv så stämmer inte det här riktigt.
5: Det är ett väldigt och... högt förtroende för forskningen i Sverige. Det är 85 procent som säger att det är jättebra. Och det är otroligt högt, och det har inte ändrat sig supermycket. Nej, 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 ni kan se, det här är, så här ser det ut samma, lite bara små flexibiliteter sedan vi började 2001.
0: Och det kan vara väldigt intressant att kasta in där för det är ju inte så det låter när man diskuterar den globala situationen och det kanske inte stämmer globalt heller men det stämmer här i alla fall. Mm. 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 Mer om um, Johan?
3: Ja, nej, men jag, tänker, eh, det jag tycker vi är ständigt fel med, eller fel med, det är ju när vi pratar universitetet, alltså vi betonar forskning och utbildning lite på fel sätt ja. alltså att det är åh, man går en utbildning för att den är en yrkesutbildning och sen ska man ut och göra nytta i samhället på något sätt. Och det är inget fel i det men, men för mig alltså det blir väldigt mycket producera studenter och producera forskning och det jag tycker är den stora grejen det är ju hela förhållningssättet det, det är det kritiska tänkandet det kreativa tänkandet alltså den tysta kunskapen som man kan sitta i kalsonger framför datorn och liksom lä- juristlinjen eller vad det så mycket. Men tricket är att vara i en miljö där man träffas fysiskt gnuggar av sig tyst kunskap, förhållningssätt, tradition, relationer, eh, ja, prominens eller vad man säger. I, i, ja, men, utav ett, eh, alltså att komma i de här miljöerna, att, att, att som obelix, liksom, trilla ner i grytan. Så att man, man har det i sig. Det är liksom inget, inget papper, det är ingenting som jag, kolla, jag har denna utbildning. Utan nej, men jag är en, en, en kritisk tänkare, jag är akademisk skolad. Och jag tillbaka till vad framtidens, om nu när man ska sälja in sig, hur man, alltså när allting är med, med AI och annat kommer med större, större utsträckning, och, och världen kommer förändras. Vad är det vi behöver? Ja, men vad är det vi? Varför lever vi? Vad, är, vad, vad ska vi göra? I andra sidan, när vi har blivit friska i sjukvården, eller vi har åkt på vad är på andra sidan? Ja, men det är ju livet vi är på väg. Och då är det konst. Då är det, då är det historia. Då är det kultur. Då är det allt. Så att och de extremt svåra utmaningar, ideologiska, filosofiska frågeställningar som vi har att ta ställning till och begränsa AI till exempel, eller vad det nu är, kräver ju en enorma filosofiska muskler. Vi behöver giganter i, i bildning från den här instruktionen för att klara av det för att få ett humanistiskt, eh, mänskligt samhälle. Så det skulle jag vilja ha med istället för att bara producera och vidareut, ut. Utan man ska, vara liksom, man ska få sin, sin, eh, sitt vaccin mot den dumheten. Det, and- mm. <skratt> <Ja>. <skratt> eh, tack. Eh, det andra jag tänker på utifrån samhället, det är väl just att, tillbaka till det innovativa, att vi inte så att säga, beställer rätt saker. Alltså man beställer det vi känner till och vi önskar att vi skulle ha mer av innovationsupphandlingstänk. Att beställa, jag vet inte hur, men visionärt så in ihop så vi måste hoppa något vansinnigt mycket. För beställer vi bara det återigen det vi känner till, ja då kommer vi utgå från det. Och då klarar vi inte vi har en planet som vi fyra gånger utifrån resurser och energi. Vi måste ha gigantiska förändringar och det är skitkul. Om vi in Eller om vi, som,
0: som, som Lars precis påpekade, beställer kunskap, får kunskap och sen orkar vi inte agera på kunskap.
4: Ja, Tänk också på din obelix i tunnan. Där. Det finns ju ett par olika organisationer som jobbar med att tippa ner ungarna i den där tunnan och liksom närma dem vetenskap och forskning. Forskningsnätet Skåne kopplar ihop gymnasieskolor och akademiska forskare från olika universitet. Forskarna kommer ut, föreläser för för gymnasieeleverna. Gymnasisterna kan få stipendier och hänga en hel sommar med någon statistiker. (går) 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 Yippie. Anders
3: är lite (går) (går) förskräckt. Lite konflikter, det här är bra, det är kreativt. Jag är på din sida, om du behöver lägga
4: mer. Med forskningssättet Skåne och även vetenskap i skolan jobbar så. Det är en fantastisk möjlighet för för de här tonåringarna att få träffa forskare och få känna på det. Komma på liksom den här kreativiteten och nyfikenheten och öppna liksom, horisont för mm. väldigt många kids. Mm.
0: Anders, har du något du vill tillägga på det? Uh,
1: uh, nej, inte direkt eftersom ni, ni pratar väldigt mycket om liksom, universitetets roll. Jag har liksom vänt mig lite ifrån den världen i att jag jobbar i ett forensiskt laboratorium med, mera, ska man säga, med, med drifts, aktuella, ja, aktuella problem som ska lösas här och nu. Va? Mm. Men jag instämmer väl kan jag säga. Jag instämmer framförallt med dig det du säger här om det här liksom att vaccinera oss mot den här enorma, ska man säga, produktinriktade inställning som man kan ha. Det, visst, den, man ser den och du nämner IT bland annat. Det är nog ett av de områden där man framförallt ser det här. där Det känns ungefär som att man liksom inte har inte riktigt fått på fötterna ordentligt från universitetet hur man bör tänka. Man blir väldigt, väldigt ska man säga, snävsynt på sitt eget sätt att lösa problemen. Och det värsta av allt är att det där medför att man inte kan kommunicera vad det är man gör.
3: Men om man har just övat sig på att blanda kompetenser och perspektiv. Och så, dels så kommer man på väldigt mycket bättre idéer. För att det är liksom olika... Ja, men man bara har en större stoff och välja med. Men det blir också en... Öv- Hela den här övningen... Och jag menar mycket, man, man, om man gör humor eller, eller den typen så, här, så är det ju väldigt mycket att hitta i olika perspektiv. Hur hittar vi ingång på det? Alltså det är ständigt vända och vrida. Om man tar det från det hållet. Och man tittar så och så och så. Och, och om vi nu kommer till samhällsutmaningar som liksom vi pratar tolerans, oliktänkande, så, så är det ju återigen det. Har du bara gått en liksom väg igenom och du är klar, mm. men du kan vara helt oskola, det ett tolerant tänkande, bra f- förståelse. Så det är ju jätteviktig roll i universitetet att få tag i det här perspektivet så att vi ser värdet i att fånga upp det. För det är liksom sättet vi måste gå fram att f- f- få tag i den mångfalden. Mm. Mm. Och det tycker jag är viktigt för universitetet att
5: det har vi ju inte haft i de svenska universiteten, det som man har i de amerikanska, att man måste ha liksom några credits från andra fakultetsområden för att överhuvudtaget få en akademisk examen. Det har inte varit kravet
0: här. Ja just det, det har man inte varit så rörlig mellan de olika Nej. lärosätena. Här.
5: Handelshögskolans nuvarande rektor driver ju väldigt hårt att man ska åtminstone ha det kulturella eller snarare konstnärliga perspektivet även på ekonomin och handeln det, han har ju lyckats nu få med sig ganska många eh, som har verkligen inser att det här är viktigt. Så det, det händer saker, men det går inte fort.
4: Men det är inte bara förlåt. Nej, jag bara säga att det finns ett avsnitt i Filosofiska rummet som handlar om
0: det. <laughs> men det var kanske lite svårt språk Lars, så Camilla tyckte det var jobbigt.
3: <laughs> men, men, men på samma sätt, visst är det på individnivå, men, ja. men det är också det här mötet av människor och jag Tar man i Lund så är det ju universitetet och utbildningen såklart. Men det är ju studentlivet
5: ja, men det det som, som gör det
3: va? Det är, det, är ju, det är ju på Göteborgs nation och på ekonomernas förening. eller något. Alltså det är den här mixen mellan... Det är där, det är där och ju mer sånt, ju mer... Och vi kan ha utbyte. Lunds universitet, vi har, nu har vi bortamatch. Nu åker vi till Oxford, nu åker vi till Bologna. Nu, nu, nu är ni välkomna. Hitta sätt för att jag menar någonstans i den här dumheten som eventuellt utbredde sig på vissa ställen i världen. Jag tror det här akademiker runt om i världen, det finns en loja, det finns ett förhållningssätt. Jag tror det finns en grund för liksom det samhälle som vi behöver där framme att inte minst universitet globalt knyter sig samman och utbyter. För det vi kan välja politiker och det kan gå till, men akademiker och universiteten eller kan ha gjort ett jättejobb i att hålla kvar oss i liksom reason. Och kreativitet. Så, så det här bredden, vi måste jobba mer med det. Alltså. Mm.
0: Nu öppnar
3: vi. Jag... Nu börjar jag komma igång, känner jag. Ja.
0: <laughs> <laughs> nu hoppas Johan att ni har några frågor så att han kan få prata lite mer. Det finns <laughs> frågor där bakom. Länge bak i rummet.
1: <laughs> um, ni pratar mycket om hur. Hey, vad
3: heter du och vad, vad gör du? Jag heter
1: Anton Limbro. Jag pluggar naturvetenskap med fysikspecialisering på Pullumskulan. Ni pratar mycket om hur, hur det kan vara svårt att se hur vetenskapen kan göra samhällsnytta. Tror ni det finns något värde i att försöka liksom utvärdera hur ett visst projekt kan göra nytta när, när institutioner och sånt utvärderar om projektet ska få pengar eller inte?
5: Finns det bra sätt att utvärdera? Absolut. Det finns. De som har utvärderats och har kommit ut väl har fått mera. Det ska man absolut göra. Mm.
0: Och det görs, i vissa sammanhang görs det ja. ganska mycket. Ja. I andra sammanhang är den, den utvärderingen svårare. Men om man ser rent generellt i liksom universitetsvärlden så i vissa avdelningar så finns det väldigt utbyggda system för just det. Fast inte överallt. riktigt? Ja, Vi hade någon fråga till där?
6: Jag
5: heter Leo Jonasson och går också på Polemskolan naturvetenskap med specialisering på fysik i ettan då, så året yngre än
6: Anton. Och ni diskuterade en del om det här med nytta, vetenskapens nytta. Och jag undrar, hur långt kan man gå? Hur
5: långt kan vetenskapen gå i alltihop med allt man upptäcker och kommer på och utvecklar. Finns det någon gräns eller är det som Camilla sa att eh, det, tar all, det tar lite tid för att se nyttan i allt det man upptäcker så är det så att allting har en nytta bara att det kan ta tid att se det och att man behöver använda det på ett visst sätt. Tack! Blir
0: allting nyttigt före eller senare? Alltså? Det är ju en jättebra fråga. En bra Vad fråga. tror ni om det?
4: Det jag kommer att tänka på är egentligen... Du har plats i filosofiska rubbet nu, Camilla. <laughs> Det jag kommer att tänka på är en motfråga som, som någon ställde, nämligen finns det farlig kunskap? Finns det kunskap som vi kanske inte skulle vilja ha? Eh, det, yes, det är också en fråga
5: att ställa sig. Jag skulle vilja säga att det beror på vad man menar med, med nytta, men det kan aldrig, vara, kan aldrig gå för långt, men det är hur man använder kunskapen. Om det blir nyttigt eller om det blir farligt. Det det, det här med, med någon sorts omdöme är ganska viktigt också i all kunskap. Men att bara få veta mer, det kanske är för smalt, det kanske saknar en massa perspektiv. Så det går nog inte att säga att det finns en absolut gräns, det tror jag inte.
0: Nej. och eh, om, man, om man ser tillbaka historiskt så kan man väl i och för sig konstatera att det har funnits viss forskning som har gjorts som faktiskt aldrig blev nyttig, ja. för det visar sig att man försökte studera någonting som inte existerade, till exempel flogistån eller någonting annat. Men å andra sidan så är det inte säkert att det var helt onyttigt Nej. heller, för till slut kom man ju fram till någonting, nämligen att det där inte var något, och man hade kanske utvecklat metoder under tiden och så, så att det är inte riktigt så enkelt som att det var onyttig forskning per se heller.
3: Men det är också lite grann det här citatet som ju ligger på många om det With Great power comes great responsibility, om det, är, mm. om det är spindelmannen Bamse eller Voltaire eller vem det nu är. som. <laughs> eh, det är nog, men, så det är ju det där omdömet, ja vi kan, men bör vi. Oh, och, och jag tänker ju då, alltså en, en, en bok som ju gav mig väldigt mycket när jag läste för massa, massa år sedan var ju då utifrån det filosofiska rummet, eh, Georg Henrik von Wrichts Gamla eh, humanismen som livs och skåden heter man. Och där är det första kapitlet går igenom, som jag minns nu, humanismens historia och det är mycket utifrån renässansideal. Och så här, det är detta jag bär med mig utifrån det. För då var det ju det att, att utifrån renässansidealen, tillbaka till Leonardo da Vinci i 1400-talet, så det var i en och samma person så var man filosof, vetenskapsman och konstnär i ett. Det var liksom inget konstigt att ha tankar om hur saker har uppstått och samtidigt så ritar man en helikopter och målade Mona Lisa. Eller vad. Så att det, var liksom, det var en, en universal kompetens. Då på något sätt. Sen gick det 200 år till 1600-talet och det är Leibniz, Spinoza, Descartes. Då hade konstnären fallit ifrån, men det var, det var vetenskap med och filosofer ett. Och då och det var det den tiden. så gick det ytterligare 200 år så försvann Filosofen, och sen dess är ju liksom vetenskapen det som är västerlandets tunga. Och, och, och grejen är ju då utifrån din fråga här, vetenskapen blir ju bättre och bättre. Den, den gör ju landvinningar, den är ju linjär och det, och det säkras bevis. Och, och Inte linjär. Nej, nej men, men, men den, den blir bättre i alla fall så. Medan konst och filosofi, det blir liksom inte bättre utan det är ju det är mer cirkulära, kommenterande perspektiv. Och och det är det jag saknar i det, att när vi forskar tillbaka med mer konst, mer mer filosofi, så vi klarar av att hantera det vi upptäcker. Så så utifrån det humanistiska, och det är återigen utifrån Lunds universitet bredden, att få tag i mixen av detta här för att använda det. det, Wisdom uppstår någonstans i det. Så det är väl liksom den den trion av konst, vetenskap och och, filosofi som som jag skulle vilja ha mer
0: av. yes. Ska vi vi har en fråga här.
2: Ja, är eh, historiker och dekan för konstnärliga fakulteten. Och jag vill först börja med att tacka Johan som för in det, Renaissansmannens tänkare. Eh, jag måste säga att eh, det här är mer av en kommentar, och ni kommer säkert tycka illa om det. Det spelar i för sig ingen roll för mig. För att vi har suttit här nu hela eftermiddagen och ingen har ens nämnt hur världssituationen ser ut. Och hur mycket av det som håller på att förstöra världen har med vetenskapen att göra. Och snarare sitter man ibland och raljerar över humaniora. man Alltså, man försökte trycka ner muslimerna i hundratals år och sen blev man förvånad när de reagerade för 10-15 år sedan och började spränga vetenskapens fantastiska byggnader och så vidare. På samma vis med, med Ryssland. Det finns massvis med humanister som kunde berätta för er varför det blev så här och försöker göra det också. Jag kan bli lite förvånad ibland hur extremt glada vi är för alla de här vetenskapliga vinningarna som har gett oss klimatförändringar och Hitler och Putin och kärnvapen och så vidare. Det är fantastiska landvinningar, men glöm inte att när, när han släcker ljuset och elektriciteten är borta så är vi precis lika barbariska som vi var för 2000 år sedan. De ryska soldaterna våldtar ukrainska kvinnor precis lika mycket som vikingarna gjorde runt om i Europa när de landade. Det går inte att förklara med en.
0: Nej. Det, är en, det kan man säkert bli arg på men jag tror, inte, jag tror inte att många här inne blir så arga på den sortens inlägg faktiskt och jag håller med dig om att det här är ett perspektiv som, jag passar på att säga det själv först innan jag passar vidare till er om ni har någon kommentar på det, så jag passar på att säga det som, som moderator att vetenskapens komplexitet i sig och vad den åstadkommer. Jag tar det till mig att det var en sak som jag satte ganska långt ner på frågelistan faktiskt och vi hann inte riktigt. Men man kanske borde börja börjat i den änden. Så vi ska se om jag kan komma med för att göra det nästa gång jag har motsvarande chans. För det skulle bli väldigt intressant och kanske bli ett väldigt annorlunda samtal. Du har ju
4: rätt till det, Sanemid, att jag, jag ställer frågan, liksom, finns det farlig kunskap? Vi var inne på hur... Hur kunskap används och det är klart att mycket av det hemskaste i världen är utvecklat utav vetenskapsmän. Så är det ju.
5: Så är det definitivt. Men finns det kunskap om varför människan är så elak? Det, och varför? Du sa att det, det skulle en massa humanister kunna berätta för dig. Varför gör de inte det då? Varför får vi inte det? Det gör de, säger publiken där. Men ingen lyssnar. Mm. Okej,
0: ja, men kanske kanske är vi dåliga på att lyssna på humanisterna men kanske är det också ett växelspel som måste, där man måste mötas ja, någonstans ja,
6: ja, vi har en fråga eller kommentar på det är det någon som har en mikrofon? det kan väl kanske vara en avrundande <här> fråga <för ni här> är, vad heter du? Anna Jonsson heter jag och organisationsforskare och docent i företagsekonomi och arrangerat samtal den 1 juni om man inte har fått några av de här frågorna och som Lars ska leda som handlar om hur vi kommunicerar vi forskning och vilka olika roller har vi. Så jag ville passa på att knyta an till den här kommentaren. För det är ju trots allt fara för populism. Vi har hört de här varningsklockorna. Man pratar om mer bildning, man pratar om mer forskning. Kommunicerar mer säger man till forskare. Men det finns ju en massa andra aktörer i samhället som också bidrar till vägar in och ut ur akademin. Så vi ska prata om detta den första juni och det börjar bli fullt på det seminariet så brukar jag plats. Men jag vill passa på att fråga då de här andra hedersdoktorerna. Jag tänker att du har varit lite inne på det, Johan. Men hur ser ni på... Det finns ju såklart att man kan ta till sig en massa saker och så. Och sen så är ju livet vi sedan om. Det hade vi ett samtal om, jag och Lars, om hur man ska balansera alla de här påbuden. Om vi ska ta till oss någonting och så. Men, men jag gick hit här för jag är nyfiken på er roll som någon slags kunskapsförmedlare Hur ni ser på er roll. Ni ska ju inte vara forskare. Ni ska ju vara någonting annat. Men hur kan ni bidra till den här dialogen som ni så varmt pratar om? Det har vi pratat om ganska länge. Jag gör vad jag kan. Ja, jag vet. <laughs> men, men kan vi ge några korta exempel på hur vi kan få andra då att bidra till det där, äh, den där dialogen? Mm. Det är faktiskt en väldigt bra avslutande fråga. Så,
0: äh, ni får alla säga någonting om det äh, innan vi avrundar.
4: Ja, men, som, som journalist befinner jag mig i gränslandet ju, mellan... mellan äh, radiolyssnare, tidningsläsare och, och, och vetenskap. Så där tycker jag att jag fyller en funktion. Som sagt, var inte, inte primärt för att nyttiggöra forskning utan för att forskning och vetenskap är fruktansvärt intressant, roligt och kreativt. Och att det händer någonting i mötet när man blandar olika både forskare. Och vi gjorde ett samtal, det kommer kanske i radio på söndag, om fr- frågor, att ställa frågor. Där har vi eh, en filosof kanske en, Du fel på med Thomas, kanske en retoriker, men också en mordutredare, en förhörsledare. Hon som löste Helénmordet. Mm. Det är spännande när forskning möter praktiker på det där sättet och händer det grejer.
5: Mm. Camilla? Ja, jag tror att det är just detta. Att mötas med respekt ifrån många discipliner och från många sektorer. Det blir väldigt lätt polariserat. Politiker tycker sig och så där, men att liksom ha Respekt för att det finns olika perspektiv och och, och olika socioekonomiska områden. Man pratar bara negativt på något sätt istället för att se vad man kan lära av alla möjliga. Det det, det viktiga är att att skapa forum när det sker och att belöna det som som faktiskt sker av forskarvärlden. Det det är vi många som kan hjälpas åt med att att verkligen åstadkomma. vi har inte pratat så mycket om det globala men det är på något sätt självklart att forskningen är global på något sätt och där kan vi verkligen använda också detta att få kontakter på alla sorters led. så det är jättebra att ni fortsätter jag skulle önska att Lunds universitet var fyrbåken i det här i i att att samspela mellan akademi och omvärlden, hela omvärlden Anders?
1: Kort när du, nu, nu forskar jag själv också. Men När du ska prata med andra om din forskning, stanna inte i ditt eget skrå när du gör det.
0: Precis. Precis. Bra råd. Mm. Tack, Anders.
3: Johan? Eh, jag har just startat här, Skånemotor för att få någon form av platt, plattform att, att, att göra så. Och där är det ju, alltså problemet när man då försöker göra visionära saker, det är att jag gör. Väldigt mycket som ingen frågar efter. Så, nej, men det, är inget, jag, jag, det är svårt att försörja sig på det, så har pandemin varit här. Så det har varit lite Men det är någon form av uppdrag och en form av eh, samarbeten. Och jag är så glad över att vi just med LTH har vi gjort med elite en stor satsning för svensk forskning att kommunicera det. Vi har spelat in 24-presentationer tillsammans med, med Linköpings universitet och Blekinge tekniska eh, högskola och eh, Halmstad och Lund då, eh, kring detta, kring digitalisering på olika sätt eh, och panelsamtal och spelar vi in, jag har byggt en studio lite, det är en typ av grejer där jag då kan göra eh, uppdrag eh, sen så finns det då saker som jag utvecklar konferenser, jag drar i stor AI-konferens jag kommer dra hållbarhet och framtidens sjukvård jag kommer köra eh, framtidens kloka samhälle jag kommer köra hjärnet för i kommer jag inte kunna gå lägga mig för vi måste förändra så in i helvetet mycket i samhället så jag ska jag, jag, jag bara ett semester för. Men så gör det. sen så finns det vissa saker som. Och där är då, I det fallet så är det ju förhoppningsvis att det finns möjlighet att hitta någon ekonomi i partners och så. För det kostar en massa. Och jag är en enkel ja, entreprenör som, som är idealist. Men sen så finns det vissa saker som. Jag, fan, jag bara kör. Jag hittar på detta. Gör jag med, och det är ju fördel när man då inte. Du vill ju säkert köra, men du måste ju regel gå till någon chef som måste godkänna programmet. Nej, faktiskt inte. utan
4: Det är sant. Vi kör helt efter eget huvud. Det är det som är det fina med att vara en satellit ute i landet långt bort. Ja, ja, men...
3: Ja, Men då har jag ändå någon form av ersättning för det.
4: Ja, det kommer komma cash en gång i, då, då.
3: <laughs> ja. Nej, men Och det är mitt trick. Jag gör även utan det. <laughs> Så att, då kan man köra helt liksom bindgalet. Bara, eh, det är inget uppdrag. Och, och där kan man pusha. Och jag skulle vilja göra massvis med superspontana. Jag, jag gjorde en, en klappstolskonferens under pandemin. När vi inte kunde... Eh, det innebär att jag ordnade 40 klappstolar och så kom det in för satt vi på ett avstånd Så gick vi mellan domkyrkan och upp här och så gick vi upp till Botan. nu stannar vi här. Och så, så bara jag var bara att hitta möten och då minglet när folk stod vid, de skulle gå över där vid Tunavägen. Vid, liksom, kontakten uppstod vid, vid övergångsstället för där stannade fyra personer som annars inte hade stannat. Så att jag försöker bara hitta och massa fester och AV och tillställningar och vi måste... Få ut så mycket innovation. Och det är genom konstiga möten och felträffar. Och fan, det där var inte vad jag hade tänkt. <laughs> det.
0: Men det kommer det säkert... Med den här mängden idéer så tror jag att det kommer att bli många nya möten. Och därmed... Därmed en ökad spridning av den kunskap som du vill sprida. Tack så jättemycket, Johan. Och naturligtvis är det helt sant, som Sanne med det här pekade ut, att vetenskapen som vi under det här veckoslutet kan man säga firar på Lunds universitet med promoveringar och med dokt- både vanliga doktorer och hedersdoktorer Vetenskapen som vi firar just nu har naturligtvis verkligen inte bara gjort gott i samhället utan det har också skapat en del saker som vi kämpar med att behärska. Men som man aldrig brukar säga om vetenskap. Jag tror den är här för att stanna. Så vi måste nog fortsätta att diskutera vad den ska få ha för roll i samhället och hur vi ska använda oss av den på bästa sätt.
3: För, för jag bara lägga till en grej, för utifrån det man kan göra det är ju också att vi sidan om att man kan gå på sådana här som ni har gjort, men det är också att i de roller man har befattningar att beställa saker, ja, men nu är vi med och finansierar någonting nu hittar vi på något här, vi vet inte vad det är men vi kör, vi, alltså bara... Alla, oavsett var man är i samhället, samlas kring olika och, och skapa nya sammanhang. För det kommer leda, den energin kommer leda till. Så måste, där kan aldrig. mobilnumret också. Nej, det var inte så. Jag menar, <laughs> det gäller inte dig. Men det är någonting ordning <här> att, vi, att vi alla har, vissa genom att stå på scenen och, och andra genom att, vad händer, någon finansierar. Vi måste bara leverera väldigt mycket nya sammanhang.
0: Tack så jättemycket. Och tack till er alla för att ni har varit här och diskuterat vetenskapens roll i samhället. Idag Johan Wester, Anders Norrgård, Camilla Moder och Lars Mogensen. Och tack så jättemycket för att ni har lyssnat och frågat.